слухаєте подкаст Громадського радіо. Верховна Рада запустила, нарешті запустила судову реформу. Ем, як це відбулося, що це означає, які вже є реакції і що це значить для майбутнього країни. Про це ми будемо говорити з Олександром Антонюком, політологом, який вже з нами на зв'язку. Е, вітаю вас. Доброго вечора. Ви як налаштовані? Верховна Рада запустила судову реформу. Це ж те, чого ми чекали стільки років. Ну, дивіться, це непогана ініціатива, насправді. Це процес, справа дійсно йде про формування правил Вищої кваліфікаційної комісії суддів, так, по суті, да? і в даному випадку, які б мали би займатися підбором суддів. Ну, і тут питання, власне, стояло по найбільше списів поламали в тому, як воно буде формуватися і за ким буде, по суті, останнє слово за представників там громадських організацій чи від відповідно представників а, нашої судової там, якби, системи на даному випадку. Консенсус, зрештою, знайдений, і в цьому є плюс. Якщо говорити стосовно про моє очікування стосовно судової реформи, то я, звісно, до цього ставлюся з певним позитивом, але поміркованим оптимізмом, тому що в даному випадку ми говоримо а, поки що про сам процес формування суддів, але ми точно не говоримо про таку докорінну реформу суддівської системи, де, скажімо, кандидат на судову гілку влади мав би пройти певні етапи своєї кар'єри і, власне, для того, щоб стати потім потенційно судею, так як, наприклад, це є в розвинених демократичних країнах, він повинен прийти в правоохоронних, службов, правоохоронних органах, в адвокатурі тощо. Та? Тобто відчути себе по різну сторону барикад, а вже тільки після цього він би мав би з кандидатом відповідно на посаду судді. Тоді і ВККС працювало б, мені здається, достатньо чітко, да? і без, скажімо, якихось застережень. Ну і кандидати б прийшли б певні етапи, і вже на певному її кар'єрній такій ділянці можна було б зрозуміти, наскільки кандидат на суддів, суддів буде відповідати тим нормам доброчесності, про які ми всі з вами говоримо. Сполучені Штати вітають ухвалення Верховною Радою законопроєкту 37.11, де про оновлення правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. США, це процитую, що сказано в заяві посольства Сполучених Штатів, США вітають прийняття цього законопроєкту за підтримки різних партій, мета якого оновити Вищу кваліфікаційну комісію суддів і з нетерпінням чекають на остаточний текст документу з урахуванням рекомендацій Венеційської Комісії. Вітаємо Верховну Раду та керівництво України з важливим кроком на шляху до комплексної судової реформи. Немає відчуття, що ця реформа була, цей законопроект був прийнятий під шаленим тиском? У нас насправді в Україні, починаючи з 2014 року, всі подібні реформи, починаючи від антикорупційних, завершуючи знову ж таки от судівською системою, так якщо ми зараз говоримо про Тиском 
Тобто є проблеми зі зв'язком у нас. Спробуємо ще раз зв'язатися. Політолог Олександр Антонюк з нами на прямому зв'язку. Ми говоримо про те, що Верховна Рада запустила судову реформу. Прийняла законопроект про оновлення правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, того органу, який оцінює діяльність суддів та добирає їх. Це вкрай важливо в рамках судової реформи. І е, зараз ми м, спробуємо відновити е, зв'язок з Олександром Антоніком. Я ж нагадаю вам, дорогі слухачі та слухачки, що ви можете зателефонувати до прямого ефіру 0800-750-490 або ж написати на Viber 067-67-404-76. Чи вірите ви, що цей от прийняття цього законопроекту це справді початок судової реформи. Чи вірите ви в успіх цієї реформи? Будь ласка, напишіть або зателефонуйте. Цікаво чути ваші думки з цього приводу. Щодо того, як цей законопроект прийняли, то за нього проголосували 293 депутати з різних справді фракцій, крім... Так, крім, крім ОПЗЖ та Батьківщини. Олександр Антонюко з нами є на прямому зв'язку. Ми закінчили на тому, що складно знайти якісь та законопроєкти, які в рамках реформ прийняті не під тиском. Це, звичайно, не є винятком. Винятком, так. Це абсолютно вірно. І наразі маємо таку добру українську традицію. Ну, але мусимо вже з цим жити і, в принципі, брати за основу цей досвід які є в наших європейських партнерах. Ну і знову ж таки розуміти, що навіть у цій грантові програми, які були складені в тому числі і платників податків Сполучених Штатів Америки, ну зрозуміло, що Сполучені Штати, тобто уряд, відповідно, буде контролювати ті гроші, які були вкладені в реформу, в розвиток інституційної спроможності, що судівської органів влади, то відповідно і корупційних органів в тому числі. Тому в даному випадку, я думаю, що якраз цей тиск і спрацював в даному випадку. Якщо б його не було, то очевидно, ми б і далі в теорії б говорили про реформу, яка не мала би тільки початку. Наскільки взагалі Україна, за вашими спостереженнями, наскільки у нас достатньо суддів? Насправді, я думаю, що суддів доброчесних можна знайти по Україні. Єдине, я би дійсно, би, все-таки, якщо ми хочемо мати, володіти і мати дійсно таку суддівську систему, яка є в Великобританії, яка є в Сполучених Штатах Америки, треба брати от Принципи формування от кандидатів, так як я окреслив на початку а, програма, саме що а, кандидат повинен пройти певні щеблі своєї служби. Відповідно, це дозволить йому сформуватися вже як а, повноцінний судей, який розбирається, як працює сторона обвинувачення, як працює сторона захисту. Відповідно, він вже володіє законодавчою відповідною базою і на момент проходження служби на тому чи іншому етапі він, в принципі, піддасться спокусі, буде піддавати спокусі корупції, там, іншим крокам, і якщо, не дай Бог, за ним буде тягнутися шлейф, то вже як кандидат він буде збитий, по суті, вже навіть на моменті, а, коли він буде, чи там, а, умовно, там, правоохоронцем. Тобто, про нього будуть вже йти, відповідно, якась народна, назвам це так, слава. Якщо б ми підійшли б до цього питання отак глибинно, і розуміючи, що перші паростки таких суддів з'являться не раніше, ніж через 7-8 років, а зараз ми б це назвали би перехідним таким моментом судової реформи, то я вважаю, що років через 10-15 ми б отримали повноцінно 
судівську систему з відповідним сповідною вже довірою, з відповідною традиціями, і саме головне, що суспільство би точно би вже би до нього мав би певну довіру. Ну і ще один важливий момент, коли ми говоримо про суддів, то головний ще принцип суддівської системи це доступ громадян до правосуддя. Тобто, щоб він по будь-якому випадку міг подати в суд, виграти його тощо. Ну, відповідно, тому що не кожна, скажімо, соціальна група має можливість сьогодні подати навіть елементарний адміністративний позов. Оскільки послуги на, відповідно, або мито, називаємо так, податок на, 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 на позов теж є достатньо коштовний. Зараз так складні, складні речі про цей законопроект. Відповідно до закону, добором кандидатів у члени ВККС, які мають відповідати всім критеріям доброчесності, буде займатися конкурсна комісія з питань доброчесності. Три з шести членів цієї комісії під час першого формування ВККС будуть міжнародними експертами. І без їхньої згоди жоден кандидат не зможе пройти. Три з шести будуть міжнародними експертами. Саме за цю норму було була боротьба була найбільше так так я про це сказав так. що найбільше списів власне йшлося по, по тому а, чий голос буде важливий тому що були спроби а, звести між а, участь міжнародних експертів по суті по мінімуму що найменше на один голос хотіли забрати тобто і в цьому якраз були найбільші дискусії ну вийшли на такий консенсус 50 на 50 але ми розуміємо що Ну, чи з одної сторони, чи з іншої, якщо якогось голосу відповідно не буде, тобто то, то ми розуміємо, що а, в даному випадку кандидат буде мати відповідні проблеми а, з тим чи іншим. Чому була, а, був акцент саме на міжнародних експертах? Тому що побутує думка, що люди, які живуть відповідно, а, ну, будемо так казати, чи підтримуються відповідно громадськими організаціями, інституціями, і плюс їхня діяльність оплачується, наскільки я так розумію, все ж таки, з грантової допомоги, вони менш ніби вразливі на так звану кругову поруку. Тобто, і зрозуміло, що людина, яка приїхала умовно з Сполучених там, Штатів, чи там з іншої європейської якоїсь країни, відповідно, він точно до нього достукатись чи вийти з пропозицією там умовно там за хабар а закрити очі на темні плями в біографії а, буде набагато складніше очевидно в цій історії якраз а, і домінує ця позиція і в даному випадку я розумію що оце якраз є в основі що нам дозволить провести певну ротацію від суддівської системи а як ви ставитесь до такого підходу Дивіться, з точки зору а, формування структури позитивно, як громадянин України, чесно кажучи, а, по моїм амбіціям це б'є, тому що я вважаю, що українських експертів, які довели свою доброчесність і принциповість, мені здається, їх є, теж є достатньо. Тут в мене все-таки така своя позиція, як громадянина України. Угу. А, ви говорили про те, що було б непогано перейняти принципи, наприклад, британського права. Чи міркували ви про те, чи не перейняти б, можливо, деяких суддів, які працюють в британських судах? Ну, дивіться, все-таки суддяць має бути громадянином України, ми все-таки керуємося і конституційними нормами, і мені складно уявити, що людина, яка умовно є походженням і прожила все своє життя в іншій країні, приїжджає сюди, правити правосуддям. Ну, тобто я вважаю, що краще наших кандидатів судді відправити на певне стажування, Тобто подивитися над процедурами, процесами тощо, тобто яким чином воно це формується, як, як а, формується 
суспільна думка, як спрацьовує, ну, тобто, комунікація тощо, тобто, і перекласти сюди, тобто, ну, ми не є настільки дурнішими, чи в нас не є ну, якихось там а, таких проблем, які нам сьогодні малюють. Так, за, а, починаючи від Радянського Союзу, і ми успадкували певну систему, так званих недоторканої і такої касти, так, відповідно, а, історія недовіри до судівської системи в тому, що особисто я практично, мені складно, ну, ми маємо дуже багато скандалів репутаційних за суддями, живуть, умовно, в таких-то маєтках, а зарплата не дозволяє то, що, тобто, ми чітко розуміємо, що а, велика кількість тих, хто кого ми іменуємо суддів, так чи інакше зав'язані під корупцію. Тобто так, юридично вони навчилися обходити закони, переписувати своє майно, чи не, про, не трудові, чи не правові доходи там, на родичів, тобто формуючи там бізнес-активи тощо. Така історія має місце. Так. В даному випадку ми розуміємо, що простіше сформувати новий клас суддів, чим перевиховувати тих, хто сьогодні умовно там, працює там, років 25. Так, так чи інакше зав'язано там, чи під лобізм, там, чи, чи ще під яких, під яких е, е, сфери впливу. З другої сторони, ми маємо непоганий ніби вже досвід формування антикорупційного суду. Так? Єдине, ми ще поки що від цього антикорупційного суду не почули якихось а, гучних, ну, принаймні, таких публічних вироків по тих чи інших публічних особах. І це поки що теж ставить під, е, е, ну, скажімо, не сумніви, а, скажімо, поки що не додаю оптимізму в тому говорити, що ми провели суддівську реформу. Знову ж таки, я хочу звернути вашу увагу, що на моє переконання, коли ми говоримо про реформу, то ми говоримо не про кінцевий результат, а про процес. І мені так здається, що навіть ті, хто сьогодні займається суддівською реформою, вони вам чітко не зможуть артикулювати, крім загальних фраз, що судді мають бути чесними, доброчесними, тощо, вони чітко не можуть зараз артикулювати, по якій системі буде працювати наші суди. Ну і ми, так само, як і посольство Сполучених Штатів, з нетерпінням будемо чекати тексту цього законопроєкту, який Верховна Рада прийняла. А ще хочеться поговорити про те, що позачергові засідання Верховної Ради продовжаться, і 1 липня в депутатів теж буде робота, будуть розглядати ряд законопроєктів, зокрема законопроєкт про олігархів. Ваша думка, чому такий поспіх з цим законопроєктом? Ну і з деякими іншими, наприклад, про корінні народи, про велике будівництво. Ну, давайте так, почну з великого будівництва. Оскільки великий проект, велике будівництво потребує відповідно додаткових коштів. І відповідно без внесення відповідної законодавчої ініціативи, яке буде потребувати ще внесення відповідної, там же ж, наскільки я пригадую, там хочуть а, використати, ну, умовно, запозичення зовнішні. Я ще припускаю, що не відкидаю варіанту, що, можливо, навіть під цей законопроект несуть якісь ще додаткові зміни до державного бюджету. Тому що проект масштабний. А, це якщо коротко. Тепер а, наступне питання, тобто, щоб ви питалися про корінні народу. Тут я вважаю, що цей закон давним-давно законопроект є на часі і до старту Кримської платформи його би бажано би ухвалити, оскільки дійсно мова йде про визначення кримсько-татарського народу, відповідно, і кримчаків як е- представників саме корінного народу, що в принципі е- відповідає і Конституції України. Тобто ми речі називаємо своїми іменами і в даному випадку е- цей законопроект навіть перед стартом е- Кримської платформи має такий чіткий символічний, символічне значення. Це важливо. Ну і повертаємося до олігархів. Це, напевно, найсмачніший з точки зору законопроект, 
насправді, так, який буде ухвалений, скоріш за все, в першому читанні, але поки що я його розглядаю як певний такий елемент популізму, тому що враховуючи, що таке олігарх або а, олігархічна система, це, відповідно, є фінансово-промислові групи, та, які сформовані, відповідно, колись на потоках державного бюджету, а також, відповідно, на приватизації. Тобто, да, вони сформували певні м, потужні лобі, в тому числі і в Верховній Раді України, Верховній Раді України, що попереднього сполкання, що в сьогоднішньому воно є присутнім представляючи інтереси тої чи іншої фінансової промислової групи, так і використанням певного медіа. Але разом з тим, коли ми говоримо про олігархію, то нам не слід забувати, що це не тільки ті прізвища, які ми з вами знаємо. Тобто так звані маленькі олігархи існують і внизу, тобто в регіонах, тобто навіть в а, такий середньостатистичний голова об'єднаної територіальної громади, це вже теж може бути таким своєрідним, таким маленьким олігархом. Тому мені здається, що до даної ініціативи треба підходити знову ж таки з поміркованим оптимізмом. Другий момент, я вважаю, що надавати а, функції РНБО, а Рада національної безпеки і оборони, все-таки це дорадчий орган, надавати їй певні можливості, які, ну, по суті, не входять і в компетенцію, це є великою помилкою, і тут я переконаний, що парламент все ж таки на цю історію не піде. І якщо ми говоримо дійсно про те, що ми хочемо з олігархічної системи перевести це в цивілізоване присутність, ну, скажімо, там, а, називати це національний великий капітал, і де має бути, тобто будь-який капітал мусить взаємодіяти з державою з владою, там, з урядами тощо, тоді, значить, на часі треба готувати і реєструвати, і голосувати за ще один законопроект, це про лобізм. Ну, і також, відповідно, надавати певні можливості, тобто проаналізувати, чому Почасто антимонопольний комітет не може дати собі раду, там умовно, якщо ми говоримо про певні а, змови а, тих чи інших учасників той чи іншого ринку. Тобто це набагато, будемо так казати, глибинний і а, глибина проблема і законопроект. Один закон, він точно не поборить олігархів. Це треба теж розуміти нашим слухачам. Я думаю, що в урядовому кварталі це прекрасно розуміють. Але оскільки це ініціатива, як невідкладно від президента України Зеленської, і вона гарно заходить інформаційно серед мас громадян, відповідно, я думаю, що саме на цьому якраз і роблять ставку. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 